0: Słuchasz podcastu Więcej niż zdrowe odżywianie. Odcinek siódmy. Nazywam się Michał Jaworski i będę Ci opowiadał o sposobach na prowadzenie zdrowego trybu życia. Jeżeli naprawdę zależy Ci na świadomym decydowaniu o tym, czym karmisz swoje ciało i umysł, to w tym podcaście usłyszysz, jak to robić. Zapraszam. Cześć! Przed nami siódmy odcinek podcastu na blogu Więcej niż zdrowe żywianie. Gdy zakładaliśmy z żoną blog, deklarowałem, że podcasty będą się pojawiały co dwa tygodnie i jak widać, udaje mi się z tego wywiązywać, z czego bardzo się cieszę. Przed nami siódmy odcinek. Utarło się, że siódemka to szczęśliwa liczba. Mam nadzieję, że tak właśnie będzie z tym nagraniem. W tym odcinku dalej zgłębiam tajniki zdrowego odżywiania, rozmawiając z Pawłem, który zawodowo jest prezesem przychodni lekarsko-patologicznej, więc jest blisko związany z dbaniem o zdrowie i kondycję ludzi, a prywatnie jest doświadczonym pszczelarzem. Paweł chętnie dzieli się swoją wiedzą, zgodził się na nagranie podcastu, a z tego podcastu dowiesz się, jakie rodzaje miodu występują, jak rozpoznać prawdziwy miód jak go odróżnić od miodu podrabianego, jak unikać urządzenia pszczół, jak przechowywać miód, co to jest miód kremowy, a co to jest propolis. Będziemy też rozmawiać o miodzie manuka. Dowiesz się troszkę też ciekawostek takich jak, w jaki sposób jest organizowana społeczność, społeczność pszczela, jak również czy miód może być trujący. Już nie przedłużając, zapraszam Cię do wysłuchania rozmowy z Pawłem. Cześć Paweł. Cześć mia. Przedstaw się słuchaczom, kim jesteś, czym się zajmujesz.
1: Prywatnie jestem szczęśliwym mężem i ojcem dwójki wspaniałych dzieci. Zawodowo natomiast pełnię funkcję prezesa zarządu kliniki leczenia ran a w wolnym czasie poświęcam się mojemu hobby, którym jest pszczelarstwo.
0: Pszczelarstwo, ślicznie. Czyli zajmujesz się produkcją miodu. Dokładnie tak. Fajnie. To może zacznijmy od początku. Co to jest miód?
1: Miód. Wiesz co? Mówi się, że róża jest królową wśród kwiatów. O miodzie można powiedzieć, że jest królem wśród słodyczy.
0: No fajne porównanie. A skąd je wziąłeś? Zobacz. Powszechnie panuje
1: opinia i taka też jest prawda, że słodycze nie należą do zdrowych produktów. Zgadzasz się z tym, tak? No dokładnie. No dokładnie. Są, są szkodliwe wręcz, tak? Miód też jest słodyczą, tylko że w przeciwieństwie do innych słodyczy jest zdrowy i w dodatku posiada właściwości lecznicze. Stąd uważam, że porównanie jest jak najbardziej trafne. Tak? Warto wspomnieć, że miód to przede wszystkim węglowodany, czyli cukry proste, fruktoza i glukoza. Tak. Ale co ciekawe, te cukry należą do grupy cukrów tak zwanych inwertowanych. To znaczy, że one są bardzo łatwo wchłaniane i przyswajane przez organizm człowieka. Ale wracając do pytania, tak, czym jest miód, no to powiem tak, tak. Jest to nic innego jak pokarm pszczeli, ale dzięki swoim walorom smakowym zagościł w menu ludzi oraz w spisie wielu innych zwierząt i owadów. Jest naturalnym, słodkim, pachnącym i zdrowym produktem spożywczym, wytwarzanym przez pszczoły. Jeszcze raz podkreślę, przez pszczoły, bez ingerencji człowieka.
0: Jak to możliwe, że człowiek może ingerować w produkcję miodu? No właśnie,
1: to jest zjawisko niestety coraz powszechniejsze, w bardzo prosty sposób. Słyszałeś zapewnie o sztucznych miodach. Tak. Są zioło miody, tak, a nawet jakieś tam sokomiody ostatnio powstały, tak. Mhm. E... Te zawiesiny, no bo inaczej nie mogę ich nazwać, tak? to, to jest imitacja miodu naturalnego. Tak? Zarówno swoim wyglądem, zapachem i smakiem są łudząco podobne do miodu naturalnego. Sztuczne miody powstają na skutek podawania w pasiekach syropów cukrowych. Czy to są cukry z buraków, czy, 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 czy z, ze zbóż, które są następnie przetwarzane przez pszczoły i tak naprawdę te miody nic nie mają wspólnego z prawdziwymi miodami to jest, to, jest, to jest zwykłe oszustwo ziołomiody i sokomiody powstają w podobny sposób do syropu cukrowego dodaje się wywar z ziół i mamy ziołomiód, albo dodaje się sok z owoców i mamy wtedy sokomiod a słyszałeś może o tym, że człowiek sam może produkować miód bez udziału pszczół?
0: słyszałem o kilku sposobach ale chętnie usłyszę to od Ciebie
1: Ok, no to więc prosty przepis na podrobiony miód. Mhm. Wystarczy nazbierać kwiatów mniszka lekarskiego, dodać cytrynę, zalać to wszystko rozpuszczonym cukrem w proporcji 1 kg na 1 litr wody, zakotować, ostudzić i mamy miód. Uwierz mi. Naprawdę jest łudząco podobny do miodu naturalnego.
0: E, tak, Paweł, ten miód znam. E, jako dziecko z rodzicami zbieraliśmy miszek i robiliśmy. Mm -hmm. Natomiast ja pamiętam, że on, on, on jest świetny, on fajnie smakuje, natomiast w miarę łatwo było go odróżnić. Można było go odróżnić od, od tego naturalnego miodu pozyskiwanego od pszczelarzy. Mnie zaintrykowało to, co mówiłeś, mm -hmm. że w procesie produkcji można pszczołom dodać jakieś cukry lub coś innego, i one z tego wyprodukują miód. No w sumie można powiedzieć, że pszczeli. Czy taki miód można odróżnić od miodu, który powstał z pyłków? Oczywiście, że tak. Oczywiście,
1: że tak. Ja, w, znaczy, są dwie takie zasadnicze metody na rozpoznawanie miodu. Pierwsza polega na tym, że prawdziwy miód nektarowy, czy też spadziowy, w momencie, kiedy nabierzemy go na łyżeczkę i, i go przelewamy, on się leje w stożek. Mhm. Natomiast jeżeli jest miód wykonany z cukrów, tak, czyli jest podrobiony, on się leje w taki dołek. Także to jest pierwsza że tak powiem, metoda na rozróżnienie prawdziwego miodu od miodu sztucznego. Kole kolejny sposób na rozróżnienie sztucznego miodu od naturalnego mhm. to jest... Jego kolorystyka. Tak, sztuczne miody są idealnie klarowne. One są, one są naprawdę czyściusienkie, przezroczyste. Natomiast naturalne miody, one, znaczy, w nich można wyróżnić pewną taką barwę, taką. One nigdy nie są do końca takie przezroczyste. Widać takie, takie smugi, widać nawet drobinki wosku i. To, jest metody, to, są, to, są, to są metody, gdzie, 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 można, gdzie można w prosty sposób yy, odróżnić miód podrobiony od miodu yy, sztucznego, e, przepraszam, naturalnego.
0: Czyli podsumowując, jeżeli mam miód, pod warunkiem, że on jest płynny, to wlewam go, żeby on tak powoli ściekał i powinien postawać stożek. Tak, tak, dokładnie tak.
1: Jeżeli chcemy mieć jeszcze taką m, większą pewność, to na przykład możemy zrobić test ołówka. Ciekawe, powie. Tak, wystarczy wziąć kilka kropel miodu naturalnego i spróbować ołówkiem coś na tej karcie narysować. Na naturalnym miodzie ołówek nie będzie rysował, może delikatny zostawić ślad, natomiast jeżeli to będzie sztuczny miód, to ołówek zostawi wyraźny ślad.
0: Mówimy, że bierzemy ten miód na, na grafit, tak? Na czubek. Dokładnie tak. Na grafit
1: i próbujemy coś, coś narysować I, na kartce. Jeżeli
0: nie rysuje, to znaczy, że to jest
1: dobry miód. Dokładnie tak. dokładnie tak.
0: No to mamy już trzy metody. Fajnie. Paweł, jak powstaje naturalny miód? Proces powstawania
1: miodu wygląda w ten sposób, że najpierw pszczoły zbierają nektar z kwiatów roślin lub spać, do swojego przewodu pokarmowego, gdzie pod wpływem wytwarzanych przez siebie enzymów pochodzących z gruczołu ślinowych zachodzą reakcje chemiczne, w wyniku których powstaje miód. Taki świeżo przetworzony miód trafia do woskowych komórek, znajdujących się w plastrach w ulu, gdzie podawany, poddawany jest procesowi odparowywania wody. Podczas tego procesu komórka jest otwarta, więc wpadają do tej komóreczki takie malutkie drobinki pyłku kwiatowego, no, który naturalnie znajduje się na, na pszczółkach zbieraczkach, gdzie wracają z, z pożytku i tamte drobinki troszeczkę sobie tam wpadają. Tak? Także w każdym miodzie są też drobinki pyłku kwiatowego. I gdy pszczoły uznają, że miód osiągnął już odpowiednią konsysten konsystencję, komórka jest zasklepiana woskiem i wtedy możemy uznać, że proces pszczelej produkcji został zakończony.
0: Dobrze. Jakie są podstawowe rodzaje miodów? Mm. O, jest ich wiele. Tak?
1: Zacznijmy od tego, że mamy podział na miody nektarowe, spadziowe i nektarowo-spadziowe. Nektarowe, no to wiadomo, wytwarzane są z nektaru kwiatów roślin. Yy, miody spadziowe. A no właśnie, a czy w ogóle wiesz, co to jest, co to jest spać? Słyszałeś?
0: Spać, spać to mi się kojarzy po pierwsze ze spadającymi jabłkami, ale wiem, że to na pewno nie to. To jest jakaś substancja wydzielana przez jakieś owady, chyba.
1: Jesteś blisko, jesteś blisko, więc ja to ten uściśle. Otóż spać jest to mieszanka soków roślinnych, i produktów ubocznych przemiany materii mszyc i czerwców. Owady te nie przyswajają cukrów znajdujących się w roślinach, którymi się żywią, więc wydalają te cukry ze swojego organizmu w postaci kropelek. Na te kropelki mówi się rosa miodna. No albo bardziej pospolicie, po prostu no, płynne odchody tych owadów. Z kolei kolejnym, kolejną grupą miodów są miody nektarowo-spadziowe. Tak, no to jak sama też nazwa wskazuje, trochę nektaru, trochę spadzi. Taka mieszanka. Taka mieszanka, dokładnie tak. Jeśli chodzi o miody nektarowe, to rozróżniamy miody wielokwiatowe i odmianowe, czyli miody charakteryzujące się przewagą nektaru jednej rośliny. No i do takich należą na przykład rzepakowy, akacjowy, gryczany, nawociowy, wrzosowy, lipowy. To są takie najczęściej spotykane miody na terenie Polski. No ale oczywiście te miody różnią się od siebie. Tak? No i przykład miód rzepakowy jest to miód, który najszybciej krystal kry się krystalizuje. Już po tygodniu czasu, od, od momentu miodobrania jest w stanie stałym. Posiada najwięcej glukozy. Glukoza powoduje to, że właśnie miód bardzo szybko krystalizuje. Z kolei akacjowy no jest w przeciwieństwie, można powiedzieć, rzepakowego, ponieważ tam jest najwięcej fruktozy i taki miód nawet może w stanie płynnym przebywać przez rok czasu. A z kolei gryczany, no to tu już tak podpowiadam dla osób, które lubią trunki, najlepiej nadaje się na przygotowanie miodu pitnego. A dlaczego? Ponieważ najszybciej ulega procesowi fermentacji.
0: A, czyli szybko możemy mieć już swój własny Dokładnie tak, miod pitny.
1: dokładnie tak. No, i też, jeżeli chodzi o miód gryczany, to bardzo mocno się krystalizuje. Tak? One są, tam można powiedzieć, są grudki takie wyczuwalne, porównywalne do, do zwykłego białego cukru. Także czasami ludzie mogą się przestraszyć, że to może być jakiś podrabiany miód, ale to nie jest prawdą. To nie jest prawdą. Miód gryczany tym się charakteryzuje, że ma bardzo duże grudki. Z kolei na przykład wrzosowy no to jest też fajny miód, tak? jest, nie, nie jest go stosunkowo dużo, ma taką ciekawą konsystencję galaretowatą, ale to sprawia, że jest potwornie trudny w pozyskiwaniu. Często można powiedzieć pszczelarze tracą całe plastry miodu, ponieważ żeby ten miód odciągnąć z tych plastrów, czasami te plastry są podgrzewane troszeczkę podgrzewane, tak? no ale jak się za mocno podgrzeje, to i wosk się roztopi i miód razem z woskiem się zmiesza, no i taka papka powstaje. Tak? Także to jest miód, który się najtrudniej pozyskuje. A, jeszcze jedno. Jeżeli chodzi o, to jest też taka ciekawostka, bo na przykład miód miniszkowy z miszka lekarskiego, czyli popularnego mlecza, ma to do siebie, że uchodzi za najbardziej słodki miód dostępny w Polsce. I ma jeszcze jedną właściwość, jest bardzo twardy miodem, on się tak krystalizuje, że w ten sposób, że jak ja na przykład miałem taką przygodę, spróbowałem nabrać ten miód, bo to był sam czysty miszek lekarski, spróbowałem nabrać go łyżeczką, no to niestety tą łyżeczkę powyginałem. Zmądrzyłem się, wziąłem nóż tak, i nóż ułamałem. Także, także to jest miód, który się, który się dosyć mocno krystalizuje. No i Jest oczywiście wiele innych rodzajów, mniej popularnych miodów nektarowych. A, ale to też ciekawostka, są również miody trujące. Wow. Tak, tak. Nie spotkały się nigdy z tym? Nie, pierwsze słyszę, a tak? jest więcej. Słuchaj, no bo w czasach starożytnych bardzo popularny był zwłaszcza na tych tamtych dworach w imperium Rzymskim miód z rododendronu, ponieważ toksyny zawarte w tym miodzie spożywane systematycznie przez okres, na przykład około tygodnia, powodowały zawał serca i y, śmierć wyglądała na śmierć naturalną. To, było, to, był, to była trucizna w tamtych czasach nie do wykrycia.
0: Trucizna doskonała, nie dość, że zabija, to jeszcze przyjemnie się zjada. Dokładnie tak,
1: dokładnie tak. Wracając do podziału jeszcze tych miodów, tak, to jeszcze rozróżniamy miody spadziowe, które są ze spadzi iglastej i liściastej. Miody te z kolei należą do jednych z droższych miodów tutaj w Polsce, ponieważ spać nie pojawia się systematycznie co roku w tym samym rejonie i ona może się pojawiać raz na kilka lat. Dlatego stąd no, troszeczkę, że tak powiem, te miody są droższe.
0: Trudniej jest je pozyskać.
1: Rzadziej występuje ten po pożytek, tak? Mhm. Jest mniej tego pożytku, można powiedzieć. No tak.
0: No mhm. tak. Okej, okay, dziękuję. To już. Wow. Powiem szczerze, że nie wiedziałam, że istnieje aż tyle rodzajów miodów.
1: A Ale ty... to jest tylko niewielka część, tak? I to są, mm. to są miody występujące w Polsce. Natomiast na całym świecie jest yy, yy, ogromna gama różnych miodów.
0: No tak, bo, bo, mm. bo jak wspomniałeś, miód powstaje z pożytku. Czyli tak naprawdę z każdej rośliny można wyprodukować miód. Można by było. I mamy tyle, upraszczając, byłoby mm. tyle rodzajów miodów, ile, ile rodzajów pożytków.
1: Powiem Ci tak, że nie wszystkie rośliny nektarują. Są rośliny, które tak naprawdę nie wytwarzają nektaru, natomiast no, tutaj zgadzam się z tobą, no, jest, rodzajów miodów no, to, są, to, to, to są tysiące, tak? to są tysiące. Tak. W zależności od tego, z jakiego rejonu tam pochodzą, jakie rośliny tam rosną. No, pszczoły przystosowały się do życia na całej kuli ziemskiej, nie występują tylko w strefach skrajnie, że tak powiem, zimnych, tak? czyli na obu biegunach, natomiast no, w strefach umiarkowanych, zwrotnikowych występują pszczoły, tak? I one tam potrafią zebrać
0: różny miód. Tak, tak. No. Dziękuję. Paweł, jakie były twoje początki pszczelarstwa? Ehm. Szczerze mówiąc nigdy nie planowałem
1: zakładać pasieki, tym bardziej, że owady w ogóle mnie nie interesowały, tak? no, no, zwłaszcza, zwłaszcza te żądlące, tak? Mój teść jest pszczelarzem od ponad 40 lat no i próbował mnie zainteresować tą tematyką, ale jakoś nie przejawiałem zbytnio chęci aż do dnia, kiedy poprosił mnie, abym pomógł mu w pracy w jego, w jego pasiece. No i powiem Ci szczerze, że przekonałem się, że jest to naprawdę całkiem ciekawe zajęcie. Tak? I częściej zacząłem przyjeżdżać na tę pasiekę, żeby tam zobaczyć, jak, jak, jak się pracuje z tymi pszczółkami. I powiem Ci, że tak mnie to wciągnęło, że w ciągu czterech lat miałem pasiekę liczącą 20 rodzin pszczelich. Wow. No, a zaczynałem od dwóch uli. W kolejnym roku dokupiłem okazyjnie 18 uli, starych uli. Później je remontowałem sobie przez cały rok. No i po zakończeniu remontów sukcesywnie zasiedlałem ule pszczołami. I od samego początku byłem nastawiony na prowadzenie pasieki wędrownej.
0: Pasieka wędrowna? Co to takiego?
1: Pasieka wędrowna to jest taka pasieka, która przenosi się z miejsca na miejsce. Czyli przewozi się ule z jednego miejsca no już się powtarzam, do drugiego miejsca, tak? Ale, ponieważ zależy to od rejonu występowania e, pożytku. Tak? Żeby jak najwięcej zebrać miodu, e, to trzeba zmieniać lokalizację. No bo na przykład e, jeżeli w maju kwitnie rzepak, to pasiekę taką przewodzi się w to miejsce. Natomiast rzepak no, kwitnie 2-3 tygodnie i kończy kwitnienie, już nie nektaruje. Tak? Natomiast na początku czerwca kwitnie akacja, no to przewodzi się pszczoły do takiego miejsca, gdzie jest duża, duża ilość akacji no i dzięki takim wędrówkom można zebrać o wiele więcej miodu niż z takiej pasieki stacjonarnej. Pierwsze dwa lata przewoziłem ule, ale niestety zrezygnowałem z tej pasieki wędrownej, ponieważ no, zakupione przeze mnie te ule, zupełnie się do tego nie nadawałem były za ciężkie, tak? one były masywne niektóre nawet potrafiły ważyć ponad 100 kilogramów wow. no, i często dochodziło do, do uszkodzeń tych uli a nawet czasami dochodziło do tego, że gniazda się obrywały całe z miodem i z tymi pszczołami no i powstawała taka, taka maś miodno-pszczela tak? w związku z tym zrezygnowałem z tego, gdyż te ule się kompletnie do tego nie, nada nie nadawały no i kolejna sprawa, taka pasieka wędrowna zajmuje o wiele więcej czasu niż pasieka stacjonarna. A ja niestety w tym czasie już nie mogłem więcej, więcej poświęcać pracy na pasiece, ponieważ no, na tym cierpiała też moja rodzina, tak, bo ciągle mnie nie było w domu. Ciągle tylko z tymi pszczołami.
0: Okej, okay, to było wtedy. A jak to teraz wygląda? No właśnie,
1: teraz mam pasiekę stacjonarną. No, i powiem ci szczerze, że ten rodzaj pasieki w zupełności mi odpowiada. Łatwiej jest mi przede wszystkim doglądać wszystkie moje pszczółki. Tak? Wszystko mam na miejscu, wszystkie narzędzia, urządzenia. Jest naprawdę, jest, jest komfort pracy większy.
0: Paweł, czy opieka nad pasieką to trudne zajęcie?
1: No wiesz, jak z każdym nowym zajęciem, początki bywają trudne, ale im więcej się wie. Im więcej nabiera się doświadczenia i w dodatku sprawiać to przyjemność, to prowadzenie pasieki nie jest aż tak skomplikowane, jak to się nam na samym początku wydaje. E, opieka nad pasieką wymaga od pszczelarza systematyczności e, i e, czujności, tak? ponieważ mamy tutaj do czynienia z wieloma czynnikami, e, które charakteryzują się dużym stopniem nieprzewidywalności. E, mam na myśli głównie czynniki atmosferyczne, pogoda ma naprawdę decydujący wpływ na życie i rozwój pszczół, a także na zbiory miodu. Bo jeśli w okresie kwitnienia pożytku w tym czasie pada deszcz, no to pszczoły rzeczą naturalną siedzą sobie w ulu i, i po prostu nic nie robią. Tak? Nie wylatują na te, pożyczki. Na, przepraszam, na te pożytki. I wtedy nie ma co liczyć na udane zbiory. Jeśli natomiast lato jest zbyt suche, to rośliny słabo nektarują i również zbiory będą mizerne. Istotną kwestią jest to, że pszczoły należą do delikatnych stworzeń. One również chorują. No, pszczelarz musi uważnie obserwować zachowania rodzin i jeśli zauważy jakieś niepokojące objawy, musi podjąć odpowiednie działania, np. podanie odpowiednich leków. Tak? Kolejną ważną czynnością, na którą pszczelarz musi zwracać uwagę, to są tak zwane przeglądy gniazd pszczelich. No, w celu dostosowania przestrzeni gniazda do siły rodziny. Na wiosnę, kiedy następuje intensywny rozwój pszczół, powinno stopniowo dodawać się ramki późnym latem i wczesną jesienią powinno się stopniowo ramki likwidować, ponieważ pszczoły szykują się do zimowania i znacznie spada ilość pszczół w gnieździe. Jeśli na wiosnę nie poszerzylibyśmy stopniowo gniazda, rozwój pszczół bardzo by się spowolnił, a pszczoły widząc, że jest zbyt mała przestrzeń życia, po prostu by się wyroiły. Tak? To znaczy połowa roju opuściłaby taki ul. Na marginesie jest to naturalny sposób rozmnażania pszczół.
0: Zaintrygowało mnie to, co powiedziałaś o rojeniu, bo ja pamiętam taką historię z dzieciństwa, mhm. poszedłem sobie na truskawki jako dziesięciolatek, przychyliłem się, zacząłem zrywać truskawki, to było południe, było widno, słyszałem takie buczenie i zrobiło się ciemno, mhm. no, nie zupełnie ciemno, ale tak jakby jakaś duża chmura przy, przy, zasłoniła słońce, mhm. podniosłem głowę i zobaczyłem po prostu chmurę czarno pszczół, tak. bardzo groźnie buczącą, no jako dziesięciolatek po prostu uciekłem, Tyle, ile siły w nogach, pobiegłem do domu, nie wiedziałem, co się dalej działo z tym pszczółkami. Natomiast było to dla mnie no bardzo groźne, groźne doświadczenie. Mm -hmm. Powiedz, o co chodzi z tym rojeniem? Czy pszczoły są wtedy niebezpieczne, jak lecą? Po
1: nic, lecą? Nic, nic bardziej mylnego, nic bardziej mylnego. E, tutaj masz rację, bo, e, bo rojenie właśnie e, wygląda w ten sposób, że nagle pojawia się e, zewsząd ogromna masa pszczół. Tak jak na filmach pokazują, że to leci jakaś taka zwarta kulka tych pszczół, tak niby przypominająca kometę. No, szczególnie na Dokładnie. Tak to, jest, to jest mit, to jest bajka. tak? Jak rój leci, on tworzy naprawdę ogromną, ogromną chmurę, ponieważ w takiej chmurze może znajdować się nawet 25 tysięcy pszczół. Więc jest to naprawdę ogromna masa hmm. lecących owadów. I wcale mnie to nie dziwi, że, 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 się, że się wystraszył i uciekł, bo podejrzewam, że większość ludzi by w ten sam sposób postąpiła. Natomiast pszczoły nie są, nie są takie groźne, bo w, w nasze europejskie pszczoły nie należą do gatunków agresywnych.
0: Paweł, ile czasu mniej więcej teraz zajmuje Ci opieka nad pasieką?
1: No, staram się optymalizować czas pracy w pasiece. Na początku, no, tak jak już wspomniałem, tak wiecznie mi brakowało czasu, ale to wiązało się przede wszystkim z tym, że nie miałem odpowiedniego wyobrażenia i robiłem wiele no, niepotrzebnych zupełnie rzeczy. Tak? Obecnie średnio roczna praca nad jedną rodziną zajmuje mi około 8 godzin. Mam na myśli tutaj takie czynności jak podkarmianie wiosenne i jesienne, przeglądy gniazd, podbieranie miodu. Czyli łącznie można powiedzieć, że praca w pasiece zajmuje mi no, 8 dni roboczych.
0: Czyli mam rozumieć, że tylko 8 razy jeździć do tej pasieki w roku? <grym> nie,
1: nie, oczywiście, że nie. nie. Nie oznacza to, że tylko jestem 8 razy do roku na pasiece. Staram, by się, staram się być regularnie, przynajmniej co drugi tydzień, ponieważ no, lubię obserwować te pszczółki, tak? Nie bywam, faktycznie nie bywam na pasiece poza, znaczy w sezonie jesienno-zimowym, kiedy te pszczoły, pszczoły śpią i, i nic tam się nie dzieje, tak? to sobie ten, ten, ten czas odpuszczam. Natomiast warto, warto też wspomnieć, że praca na pasiece nie jest związana tylko przy, z pracą przy, przy, przy pszczołach, ale również z dodatkowymi zajęciami typu, że na przykład trzeba naprawić ule, trzeba wykonać nowe ramki, trzeba pozyskać wosk, propolis, pyłek, tak, odwirować ten miód, odpowiednio go, znaczy nie przetworzyć, tylko zapakować w słoiki. tak, tak, Także, także to, też jest, to też zajmuje tak. sporo, sporo, sporo czasu.
0: Duża ilość takich zajęć wokół pasieki jeszcze jest.
1: Dokładnie tak.
0: Czy podczas prac w pasiece, często
1: żądlą Cię pszczoły? Sezon pracy w Pasiece bez chociażby jednego żądlenia jest czasem straconym. <laughs> nie, a tak na poważnie to owszem. Zdarzają się ukąszenia, ale można, można do nich przywyk przywyknąć, choć to do przyjemnych doznań to nie należy. Tak? A, zagadka dla Ciebie. Czy wiesz, które miejsce jest najbardziej bolącym miejscem po ukąszeniu? Wow. Pojęcia nie mam. Ucho? No, blisko, blisko. Nos. Nos, nos. Wow. tak. Trzeba uważać, bardzo chronić nos, bo jednak odczucia bólowe w tym miejscu są największe.
0: A wiesz to z własnego doświadczenia? Yy,
1: nie, nie. To akurat tą informację uzyskałem yy, na kółku pszczelarskim. Ale to dobrze, to jeszcze wszystko przed tobą. Yy, no, staram się nie dopuścić do tego. <laughs> Ale wiesz co jest to ciekawe, to do urządlenia dochodzi raczej z winy człowieka. Bo tak jak już wcześniej wspomniałem, nasze europejskie pszczoły z natury są bardzo łagodne i nie atakują ludzi. Nie atakują w ogóle zwierząt. Tylko pszczoły sprowokowane mogą urządlić.
0: W takim razie w jakich sytuacjach, albo inaczej, co należy zrobić, aby nie sprowokować pszczoły do urządlenia?
1: Pierwszą zasadą to jest to, żeby nie wykonywać gwałtownych ruchów. Wszystkie nasze ruchy powinny być powolne i, i taki, takie bardziej płynne. Tak? Machając rękoma na wszystkie strony na pewno sprowokujemy atak pszczół. Kolejna ważna zasada. Pszczoły nie lubią ciemnych kolorów. Jeśli pracujemy z pszczołami w ciemnym, czarnym czy tam granatowym ubraniu, pszczoły traktują nas jako potencjalne zagrożenie. Proces ewolucji pszczół spowodował to, że one instynktownie traktują ciemne, duże obiekty, które gdzieś tam poruszają się nad ich ulem jako intruza. Jako intruza i po prostu zaczynają są bardziej nerwowe i zaczynają atakować.
0: Taki niedźwiadek
1: na przykład. Taki misio, taki, misio, taki niedźwiadek. Dokładnie tak. Natomiast jeśli będziemy ubrani na biało pszczoły będą nas kompletnie ignorowały. Dlatego większość pszczelarzy ma jasne ubrania. Ważna też jest pora dnia. Chcąc robić jakieś prace przy ulu, wczesnym rankiem albo późnym wieczorem, no to musimy się niestety liczyć z niezadowoleniem tych pszczół. To samo dotyczy pogody. Tak? Jeśli jest pochmurno i zbiera się na deszcz, pszczoły będą agresywne. Pszczoły również nie lubią intensywnych zapachów, więc lepiej nie spryskiwać się żadnymi perfumami, bo po prostu je to drażni. One mają bardzo wrażliwy węch. Obecnie sam stosując się do, do tych wspomnianych zasad i wybierając odpowiednią porę, czyli na przykład jest piękna pogoda, tak słoneczko świeci, nie ma chmurek, dookoła wiele pożytków, godziny też odpowiednie, tam po południowe, przedpołudniowe, to bardzo często pracuję z pszczołami gołymi rękoma. Nie uwierz mi, naprawdę... Mm, nie pamiętam, żebym, żebym został w tym czasie przez pszczołę urządlony.
0: A powiedz, jak otwierasz ul, na przykład tym rękoma, to czy ty po zachowaniu pszczół już widzisz, że możesz tą, tą rękę tam włożyć, czy może jednak lepiej się wrócić po ubranko białe?
1: Trudno jest to wyczuć. Trudno jest to wyczuć. Znaczy po takim zachowaniu jednak nie można tego, nie można tego, nie można mieć takiej stuprocentowej pewności, mm. że, że nie wylecą te pszczoły i nie zaczną atakować, tak? No, nigdy takiej pewności się nie ma. Natomiast, no, tak jak mówię, no, są pewne, pewne, pewne reguły i zasady i nawet otwierając taki ul, robiąc wszystko bardzo powoli, płynnie, pszczoły zajmują się nadal swoimi zajęciami.
0: Rozumiem. Paweł, jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem Twojej wiedzy. Powiedz, skąd ją pozyskujesz? Wiesz co, w dzisiejszych czasach dostęp
1: do wiedzy jest bardzo szeroki, tak? przez internet, tak? często, często właśnie wchodzę na fora internetowe, na różne strony związane z przelarstwem. Oczywiście prasa, książki, ale szczerze powiedziawszy, największą, największą wiedzę pozyskałem od członków koła przelarskiego, do którego też sam należę. Ponieważ na spotkaniach pszczelarze z ogromnym, naprawdę praktycznym doświadczeniem dzielą się swoją wiedzą i można dowiedzieć się wielu pożytecznych rzeczy.
0: Okej, okay, Paweł. bazując na Twoim doświadczeniu, powiedz, czy, jakie są typowe błędy, które można popełnić podczas produkcji miodu?
1: No oczywiście jest wiele błędów, które mm, można popełnić. Yy, takim podstawowym błędem jest zbyt wczesne podbieranie miodu zula. Jeśli weźmiemy miód, który jeszcze nie dojrzał, czyli komóreczki nie były zasklepione woskiem, to najprawdopodobniej za jakiś miesiąc, dwa miesiące ten miód nam sfermentuje po prostu w słoikach. Kolejnym błędem podczas pobierania miodu z ula to jest zbyt intensywne poddymianie, tam, żeby, żeby te pszczółki, bo, bo wiadomo na takim plastrze to pszczoły go obsiadają z jednej i drugiej strony bardzo gęsto no i trzeba je strząknąć. Lepiej jest strząknąć się energicznym ruchem do tego ula, żeby tam wpadły i później delikatnie taką specjalną miotełką niż intensywnie poddymiać. Ponieważ miód ma to do siebie, że on bardzo chłonie zapachy. I taki miód, no niestety, już nie ma tego swojego takiego fajnego miodowego e, zapachu. E, o! Już nie wspomnę o tym, że, że, że czasami spotkałem też takich pszczelarzy, którzy no niestety, ale do pozyskiwania miodu używali brudnych narzędzi. Tak? No, to, no to wiadomo, no taki miód jest wręcz bym powiedział skażony i no, może ulec też fermentacji, ale może też i nam zaszkodzić, tak? bo tam zaczną się w końcu jakieś tam bakterie rozmnażać. Kolejny błąd, który, który jest no, popełniany przez no, różnych pszczelarzy tak, to, jest, to jest proces klarowania, w którym miód poddaje się wyższej temperaturze po to, żeby, go, znaczy, żeby on się stał taki, taki bardziej rzadki, żeby można było go przecedzić przez gęste sita. Jak się przecedzi go przez gęste sita, no to one odfiltrują na przykład drobinki wosku tak? i on taki ładny nam, ładny nam do tego słoiczka wleci. Natomiast no, nie oszukujmy się, miód w temperaturze powyżej 40 stopni Celsjusza, on, on traci wiele swoich właściwości. Także jest, jest, to, jest to kolejny błąd, który, który szkodzi wręcz walorom miodu. I tak naprawdę no, niczemu on nie służy, tak? tylko że no, wizualnie miód wygląda ładniej.
0: W jaki sposób powinno się przechowywać miód? E, przechowywanie miodu mm,
1: nie jest zbytnio problematyczne. E, istotne jest, aby miód był przechowywany w szczelnych naczyniach, w suchych miejscach, e, gdyż, e, tak jak wcześniej już powiedziałem, miód chłonie z otoczenia e, różne zapachy, ale również chłonie wilgoć. Miód powinno się trzymać w temperaturze no, nieprzekraczającej temperatury pokojowej, ponieważ no, jak będzie temperatura już powyżej tam 25 stopni, to może dojść do wzrostu aktywności enzymów, co z kolei może spowodować fermentację. Jako ciekawostkę podam, że miód nie ma terminu ważności. Tak? Naturalny miód nie ma terminu ważności. Jest to produkt, który tak naprawdę nie ulega zepsuciu pod warunkiem, że jest właśnie odpowiednio przechowywany. Nie wiem, czy wiesz, ale w grobowcu jakiegoś tam faraona naukowcy odnaleźli miód, który miał ponad 2,5 tysiąca lat i nadawał się do spożycia.
0: Wow, no niesamowite.
1: No, także, także miód jest substancją naprawdę bardzo żywotną i, i e, trudno, jest ją, trudno jest ją, że tak powiem popsuć.
0: Ciekaw jestem, co zrobili z tym miodem. Jaką cenę uzyska na aukcji?
1: No to jest, to jest ciekawostko. No, myślę, że raczej ten miód jednak pozostał w muzeum.
0: Wielka szkoda. No tak. Paweł, co to jest miód kremowy?
1: Miód kremowy jest to taki miód, który przez długi czas posiada konsystencję umożliwiającą łatwe rozparowywanie. Taką konsystencję uzyskuje się na początku procesu produkcji miodu. Po odwirowaniu miodu z plastrów miód przechowywany jest w tak zwanych odstojnikach i jest kilkakrotnie codziennie mieszany przez około 5-10 minut. Dzięki temu mm, zostaje przerwany proces krystalizacji No i dlatego ten miód ma taką, a nie inną konsystencję.
0: Czy to znaczy, że on już się nigdy nie skrystalizuje?
1: On się skrystalizuje, ale ten proces będzie odciągnięty w czasie.
0: Rozumiem. Kolejne pytanie. Co to jest propolis i do czego jest używany? Propolis, no to inaczej to jest kit pszczeli. Kit. E, kit. No i
1: pszczoły tak naprawdę używają to jako kitu, tak? Do zaklejania szczelin i dziur w ulu. E, dla pszczół jest to po prostu surowiec budowlany, tak? który składa się z mieszanki żywic roślinnych z dodatkiem miodu i pyłku. E, natomiast ludzie odkryli, że propolis ma właściwości antyseptyczne, przeciwbólowe, oraz odczulające i dlatego ma ogromne zastosowanie w medycynie naturalnej.
0: Rozumiem. Na początku podcastu opowiadałeś o wielu różnych rodzajach miodów, które mm -hmm. powstają z różnych pożytków. Skąd wiadomo, z jakiego pożytku powstał dany miód?
1: Pszczółki są owadami bardzo inteligentnymi i w danym okresie zbierają nektar jedynie z kwiatów roślin najmocniej nektarujących. Na przykład Kwitnie akacja, pszczoły będą zbierały nektar z akacji. Kwitnie lipa, pszczoły będą zbierały nektar z lipy. Pszczelarz natomiast pilnuje terminów przekwitania poszczególnych roślin. Jeśli przekwitła akacja, to oznacza to, że nadszedł czas na odciągnięcie miodu z plastrów znajdujących się w bólu, jeśli chce się mieć miód akacjowy. Jeśli pszczelarz przegapi ten czas i zaczną kwitnąć inne rośliny, to miód może zostać wymieszany z miodem pochodzącym z innych kwiatów i zamiast miodu akacjowego będziemy mieli miód wielokwiatowy.
0: Czyli kluczem do miodu z jednego pożytku, czy też z nektaru jednego, jednej rośliny jest to, żeby trzymając się dyscypliny, o której mówiłeś, w odpowiednim czasie pobiera się miód. Dokładnie tak. Okej. Okay. Paweł, przyznam się szczerze, że trochę się przygotowywałem do tego wywiadu. Poszukałem w internecie informacji o miodzie, i jedna, jeden z pierwszych wyborów, jaki, jaki się trafia w, w popularnej wyszukiwarce, to jest miód manuka. Bardzo hmm. dużo ludzi pyta o ten miód. Zauważyłem, że osiąga on astronomiczne ceny. Powiedz, o co chodzi z całym tym szaleństwem wokół miodu manuka?
1: Hmm. No właśnie. Jak dowiedziałem się, że istnieje miód, który ma właściwości antybakteryjne, porównywalne do istniejących antybiotyków, a nawet silniejsze, Strasznie mnie to zaintrygowało, ale no, no niestety nie dotarłem do żadnych wiarygodnych badań naukowych potwierdzających to, co się o nim mówi. Natomiast jest ogromna ilość materiału marketingowego, więc no ja z dystansem podchodzę do tych sensacyjnych wiadomości. Gdyby rzeczywiście ten miód leczył praktycznie wszystkie skorzenia no to należałoby znaczną część przemysłu farmace farmaceutycznego zlikwidować i zająć się produkcją miodu manuka. Ten miód jest uznawany za najdroższy miód na świecie, prawda? Tak. Natomiast wydaje mi się, że tak wysoka cena za ten miód spowodowana jest tym, iż tego miodu jest stosunkowo mało. Jest to towar luksusowy, tak jak kawior. Powstaje on z nektaru kwiatów drzewa herbacianego manuka, rosnącego tylko w Nowej Zelandii. W związku z tym no, koszty produkcji i dystrybucji muszą być dosyć wysokie. Tak? Osobiście uważam, że jest to miód mocno przereklamowany, choć nie przeczę, że może mieć więcej substancji o nazwie metyloglyksol, coś takiego, coś, coś, coś w tym stylu. Mhm. O, prościej powiem. Czyli naturalnego antybiotyku, który występuje również i w naszych rodzimych miodach.
0: Czyli w przypadku miodu manuka to mógł zadziałać zwykły mechanizm Podaży i popytu. Mało jest myślę, miodu. że tak. Myślę, że
1: tak, myślę, że tak. Natomiast, no, tak jak mówię, no, nie znalazłem żadnych źródeł, które by potwierdziały jego cudowne wartości.
0: Trzymając się tego, tego okluzji odnośnie miodu Manuka, Paweł, czy każdy miód dostępny w handlu jest tak samo wartościowy?
1: No niestety nie, nie, jeszcze raz nie. Coraz częściej są spotykane praktyki stosowane przez. No, pseudo którzy nastawiają się na większy i szybszy zysk. No i tak jak już wcześniej wspomniałem, podają pszczołom gotowe syropy, syropy cukrowe, które są przez nie przerabiane. No i powstają takie, takie, takie pseudo-miody. Tak? Miody, które są dostępne w handlu w okresie zimowym i są w płynnej, no też są miodami podejrzanymi. No wyjątek stanowi miód akacjowy.
0: No tak, bo wspomniałeś, że miody naturalne szybko się krystalizują. Dokładnie tak. To jest
1: proces do proces, no, trzech miesięcy. Także no, tak, już zimą no, trudno mieć na przykład miód lipowy czy wielokwiatowy w konsystencji takiej lejącej się. Czyli
0: idą, płynnej. idąc do sklepu, rozglądając się po półkach, to trzeba z taką pełną dozą ostrożności patrzeć na to, co jest dostępne. Natomiast jak mamy wątpliwości, to możemy się odwołać do tych trzech metod sprawdzania, czy miód jest naturalny, czyli Przypominając, po pierwsze, wylewamy miód i patrzymy, czy się leje w stożek. Jaka była kolejna metoda? Tak
1: jest. Kolejna metoda, bierzemy kartkę papieru i ołówek mhm. i rysujemy, rysujemy, próbujemy na prawdziwym miodzie jakiś rysuneczek zrobić. Tak? Mhm. Jeżeli nie ma, nie, ma, nie, ma, nie ma grafitu na kartce, to znaczy, że to jest naturalny miód. Trzecia to chyba była przejrzystość dokładnie tak, dokładnie tak no, naturalne miody nie są idealnie klarowne, nie są idealnie klarowne.
0: One... Chociaż wspominałeś o procesie klarowania, że przez jakieś gęste sita się przelewa, tak? No
1: dokładnie tak, ale to wtedy też ten miód, też nie mamy gwarancji że ten miód nie stracił w tym procesie swoich właściwości. Czy tak naprawdę Ponieważ lepiej... on jest podgrzewany, żeby przez te wszystkie cieniutkie malutkie, malutkie otworki w sitku żeby ten miód zatrzymał na przykład drobinki wosku.
0: Tak, czyli trudno już, już tu mówić o produkcie naturalnym, on już jest wstępnie przetworzony.
1: Dokładnie, dokładnie tak, dokładnie tak.
0: Czyli lepiej e... unikać
1: tego, takiego miodu. Tak, e... powiem. Może kontrowersyjną rzecz, aczkolwiek, aczkolwiek bardzo praktyczną. Im miód gorzej wygląda w słoiku, tym mamy większe prawdopodobieństwo, że to jest naturalny miód. Pod warunkiem, że nie jest fermentowany. Pod warunkiem, że nie jest sfermentowany, dokładnie tak. Jeżeli widzimy jakieś wikwity takie e, białe, tak... Śmiało możemy go brać, bo nikt w tym miodzie, że tak powiem nie dokonał żadnych procesów przeobrażeniowych tego, tego, tego miodu tylko on jest po prostu w takiej czystej postaci naturalnej
0: Ale to jest cenna uwaga Im, 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 im gorzej wygląda ten miód, mówimy tu właśnie o takich wykwitach, czyli krystalizacji pewnie po rozpoczęciu procesu krystalizacji tym większe szanse, że on jest autentyczny,
1: dokładnie tak, dokładnie tak. Fajnie jeszcze, jeszcze chciałem na jedną uwagę rzecz zwrócić. Znaczy uwagę na jedną rzecz zwrócić. Ja bym, ja bym unikał kupowania miodów w sieciach, w, jakichś takich w takich hipermarketach. Ponieważ jakieś kilka lat temu, 2 3 lata temu Ministerstwo Rolnictwa wyraziło, wyraziło zgodę na sprowadzanie miodu z Chin. I taki miód zalał całe regały właśnie w tych hipermarketach.
0: Ale mam nadzieję, że on jest oznaczony
1: Made in China. Niekoniecznie. Pojawia się napis, wyprodukowano w krajach Unii Europejskiej. Aha. Jest to zmyłka.
0: No tak. Paweł, to teraz taki temat troszeczkę hmm. rozrywkowy. Słyszałem, że pszczółki to one mają jakieś role swoje role w gnieździe. Opowiedz nam o tym, jak jest zorganizowana so, społeczność pszczółek.
1: Hmm. No dokładnie tak. Powiem Ci też, że to jest no bardzo feministyczne społeczeństwo, ale naprawdę świetnie zorganizowane. Rodzina pszczela składa się z jednej matki królowej, z pszczół i trutni, czyli panów pszczółek. Tak? Matka królowa odpowiedzialna jest za utrzymywanie więzi wspólnoty oraz za rozmnażanie, tak? Potrafi wyobraź sobie w ciągu doby złożyć około 2000 jajeczek.
0: Wow, to chyba nic innego nie robi, tylko jajka składa.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak i masa tych jajeczek dorównuje masie tej królowej.
0: Zaraz, zaraz, czyli w ciągu doby
1: złoży tyle jajeczek, które ile sama waży. Nie samo. Dokładnie tak, dokładnie tak. Pszczółki natomiast wykonują praktycznie wszystkie prace w ulu. One mają wiele zadań do, do spełnienia, począwszy od tego, że karmią larwy, przynoszą nektar, przynoszą pyłek, budują plastry, karmią trutnie. To też jest ciekawa informacja. Także one są odpowiedzialne za wszelką pracę, która jest wykonywana w tym społeczeństwie. No i ostatnie miejsce tutaj w tej całej hierarchii zajmują e, trudnie, tak? czyli tak jak wspomniałem to są panowie pszczółki, e, których jedyną rolą w życiu jest e, zapłodnienie królowej po czym stają się kompletnie bezuteczne. I giną. I giną. Nie, przepraszam, nie giną, nie giną. One w, w giną w pewnym okresie, ale to zaraz to powiem. Mhm. Natomiast chciałem, ci, chciałem się ciebie zapytać, czy, czy zdajesz sobie sprawę, ile w takim jednym ulu, ile taka rodzina, ile, ile taka rodzina może liczyć osobników?
0: A to łatwe bo wspomniałeś, że w roju, który się wyroił może być 20 tysięcy a to jest mniej więcej połowa, to pewnie 40 tysięcy
1: no od 40 do 50 tysięcy tak mniej więcej no, no, zgadza, się, no, zgadza się królowa y, żyje najdłużej y, bo y, nawet do 5 lat pszczółka mamy, mamy dwa rodzaje pszczółek, tak? są to pszczółki letnie i zimowe, y, pszczółka letnia to, to odwala, że tak powiem całą tą robotę w ciągu, w ciągu roku w ciągu całego okresu zbierania pożytków i budowania całego gniazda, ale żyje tylko około 36-40 dni.
0: Jejku, królowa 5 lata, pszczółka miesiąc? Dokładnie
1: tak. Ponieważ ona ginie tak naprawdę z wyczerpania. Mhm. Jej organizm bardzo szybko się zużywa. Ona, ona jest no, tak zapracowanym stworzeniem, że po prostu nie ma czasu odpoczywać. No i i ginie, niestety. Pszczoły zimowe z kolei żyją około 6 miesięcy, ponieważ one tak naprawdę skupiają się tylko i wyłącznie na ogrzewaniu królowej i na karmieniu jej. Trudnie z kolei żyją około 50 dni.
0: Czy to prawda, że pszczoła po ukończeniu ginie?
1: Tak, tak, tak. Królowa jako jedyna z pszczół może rządzić wielokrotnie, ponieważ ona ma proste żądło. Ale, to też ciekawostka, ona używa żądła tylko w walce z inną matką. Natomiast jak pszczelarz weźmie matkę na rękę, to nie odnotowano przypadków, żeby ta matka pszczelarza urządliła.
0: I jak taka matka wygląda?
1: Jak jest młoda matka, ona jest troszeczkę, ona jest wąska i długa. Ona jest dłuższa o jakieś, o połowę ciała normalnej pszczółki. Natomiast gdy ona już no, ma dwa, trzy lata, to wręcz jest podobna do szerszenia.
0: Taki długi odłok ma? Taki
1: długi odłok i jest taka, taka, taka potężna, potężna, potężna pszczółka.
0: I jak wyciągasz miód, to łatwo jest znaleźć, tą królową? Czy ona jest jakoś ukryta?
1: Spróbuj w, w społeczeństwie 50-tysięcznym odnaleźć jednego osobnika. No tak. Życzę powodzenia. Nie, są sposoby. Są sposoby, ponieważ matki hodowlane, które się kupuje są z reguły znaczone takim specjalnym oznacznikiem, takim, takim jaskrawym, także, na przykład na czerwono, na niebiesko, na biało. W związku z tym no, to ułatwia pszczelarzowi odnalezienie tej matki. Natomiast wracając do Twojego pytania a propos tego żądlenia, tak? to tak jak wspomniałem, tylko królowa może wielokrotnie żądlić, natomiast no, pozostałe pszczoły po żądleniu giną. Tak, giną na skutek uszkodzenia organów wewnętrznych, ponieważ rządełko jest haczykowate i pozostaje z reguły w ciele intruza, tak. a pszczółka sobie odlatuje i niestety uszkadza sobie te organy wewnętrzne. Trudnie natomiast, czyli panowie, no niestety nie mają rządeł. Mało tego, nie mają odpowiednio, odpowiednio wykształconych aparatów gębowych, co skutkuje tym, że nie potrafią samodzielnie się odżywiać. No. co za trudnie no właśnie karmieniem trudni zajmują się panie pszczółki wydawać by się mogło no co, no że fajnie trudnie mają tak super życie, tak nic nie robią zabawią się z królową, są karmieni no ale to wszystko do czasu tak? kiedy królowa wróci z lotu godowego do ula i zaczyna składać pierwsze jajeczka pszczółki robią strajk i przestają karmić trudnie Wow. No, i w wyniku czego trutni czeka śmierć głodowa. Wszystkie? Wszystkie. Co do jednego. W terminologii pszczelarskiej to zjawisko nazywa, nazywa się rzezią trutni.
0: Straszne, no dobrze. Wspomniałeś o locie godowym. Czy rozumiesz, że oni zabawiają się poza ulem? Tak, tak. tak. Lecą,
1: lecą, królowa leci jakieś, no nie wiem, 15 km od, od pasieki. Tam spotyka się z trutniami, tworzą taki no dosyć sporawy kłomp, bo tam setki, nawet tysiące trutni przy, przy, przylatuje. No i kopulują ze sobą.
0: Potem wraca, zaczyna składać jajeczka, trutnie giną i co i na 5 lat jej wystarczy tych jajeczek? Tak.
1: Hmm. Ona raz jest unasienniana i tych jajeczek wystarczy na około 5 lat.
0: I co się potem dzieje z nią? No też
1: ginie, tak? Ginie, znaczy ginie, ginie z reguły, z, że tak powiem, z odrządła młodszej matki. Konkurentka się pojawia. Konkurentka się pojawia, tak. No jak już jest stara, no to no. ginie. Czasami bywa tak, że jeżeli królowa zbyt, że tak powiem, opieszale składa jajeczka, to pszczółki taką pszczołę, matkę likwidują. Zakładają mateczniki tak zwane ratunkowe. I hodują kolejną królową.
0: Jak to? Same są w stanie wyhodować królową? Dokładnie
1: tak. Wyobraź sobie, że o, o tym, czy z danego jajeczka wykluje się pszczoła, truteń czy matka, decyduje sposób, w jakim ta larwa jest karmiona. Mhm. Od, w zależności właśnie od tego pokarmu będzie albo to będzie pszczółka, albo to będzie truteń, albo to będzie matka.
0: Paweł, wspomniałeś,
1: że ile masz teraz uli? Teraz mam 20, natomiast natomiast zasiedlonych jest jest 10. Okej, okay. e,
0: Czy zamierzasz rozbudowywać jeszcze tę pasiekę?
1: E, wiesz co? Nie, nie, nie zamierzam rozbudować swojej pasieki. E, z prozajetnego powodu. tak? Nie mam, nie mam na to wystarczająco dużo czasu. Mhm. E, natomiast zamierzam troszeczkę zmodyfikować tę swoją pasiekę i będę rezygnował z tych uli masywnych, stacjonarnych, które są obecnie na mojej pasiece na bardziej takie funkcjonalne ule wielkopolskie. Ponieważ te ule są naprawdę o wiele wygodniejsze i poręczniejsze w obsłudze.
0: Rozumiem. Paweł, czy hodowla pszczółek i produkcja miodu jakoś się zmieniła?
1: Miało to wpływ na, na moją postawę, e, jeśli chodzi o sprawy związane z samą organizacją. E, przyglądając się pracy tych owadów, e, zdałem sobie sprawę, jak bardzo pracowite i pożyteczne są to stworzenia. E, naprawdę wcześniej, no w życiu sobie nie, nie, nie zdawałem sobie sprawy, jak, jak te pszczoły potrafią ciężko pracować e, i, i tworzą naprawdę w wspaniałe konstrukcje, tak? Bo wyobraź sobie, że każda komóreczka w kształcie sześcianu jest o, i, o idealnych wymiarach na wszystkich plastrach. To, 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 są, to, są, to, są, to są te same wymiary i one nie mają żadnych przyrządów, tak? Nie mają żadnych przyrządów, po prostu one biorą i budują. To jest, to jest, to jest coś niesamowitego. Konstrukcja z wosku, Pozwala utrzymać na takiej jednej ramce około nawet 3 kg miodu. Przecież wosk jest bardzo kruchusieńki, tak? a jednak tak potrafią to zrobić, że jest w stanie do 3 kg miodu na tym, na tym, na tym wosku ta ramka wytrzymuje, ta konstrukcja wytrzymuje. Także to jest też ogromny fenomen. Powiem ci tak, gdyby ludzie z takim zaangażowaniem podchodzili do wykonywania swoich obowiązków jak te pszczółki to naprawdę, mielibyśmy wszechobecny dobrobyt.
0: Czyli, no. czyli podglądając pszczółki, można szukać inspiracji dla siebie i tego, dokładnie, jak pracować. No
1: powiem Ci szczerze, że nauczyło mnie to z, yy, jednej istotnej rzeczy. Znaczy praca z pszczołami i obserwacja tych pszczół, Także, jeśli coś robisz, to rób to do końca. Tak, jak najlepiej potrafisz.
0: No to, to pięknie powiedziane. No. Podpisuję się pod tym obydwoma rękoma. No. A, poza tym, a poza tym przebywanie
1: na świeżym powietrzu oraz ukąszenia od czasu do czasu no, pozytywnie wpływają na moje
0: samopoczucie i stan zdrowia. No. Tak, słyszałem, że te ukąszenia to na reumatyzm, no, e... tam przeciwdziałają, ale to tak jakaś, raczej jakaś mądrość ludowa. Paweł, a jak hodowla pszczółek i to, że że, że pozyskujecie miód wpłynęła na życie Twojej rodziny? No przede wszystkim
1: wyeliminowaliśmy praktycznie z życia w 100% cukier. Nasze dzieci jedzą bardzo mało słodyczy, rekompensując sobie słodkości miodem. No, oczywiście nie zajadają się garściami, ale spożywają go w rozsądnych ilościach, tak? Dzięki temu, że mamy własny miod oraz pozostałe dobroci pszczele, jak propolis, pyłek kwiatowy, pieszga, nie mamy problemów z przeziębieniami. Wyobraź sobie, że moje dzieci, syn 9 lat i córeczka 5 lat, jeszcze do tej pory nigdy nie brały antybiotyków.
0: No niesamowite, gratuluję.
1: No, frekwencja, frekwencja mojego syna w uczęszczaniu do szkoły tak? również jest stuprocentowa. Tak od trzech lat on nie opuścił ani jednego dnia w szkole, nigdy nie chorował.
0: Pracowity jak tata.
1: <głos> no... Z tą pracowitością to, to niestety, ale, ale, ale mój syn musisz sobie troszeczkę jeszcze no, nad tym troszeczkę popracować. Tak? No dobrze rokuje Dobrze rokuje, dobrze
0: Paweł, zbliżamy się powoli do końca. Tak już na koniec, jakbyś miał przedstawić jedną radę dotyczącą miodu. Cokolwiek, co u Ciebie akurat działa. Taką radę, którą, słuchasz, może od jutra zacząć stosować. Co by to było? Codziennie rano
1: i wieczorem pić napój z miodu.
0: Ale nie fermentowanego. Nie, 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 nie,
1: nie, nie to, jest, to jest naprawdę... Ja bym nawet użył słowa tak cudowny środek. Tak? A
0: co to jest napój z miodu?
1: Ehm, już mówię. Wieczorem, przed snem przygotowujemy pół szklanki wody z jedną łyżeczką miodu i kilka kropel, najlepiej soku z pigwy. No jak mam pigwy, no to soku z cytryny. Ehm, tak przygotowany napój zostawiamy na noc Rano nadczo pijemy ten napój i przygotowujemy sobie taki sam napój na wieczór i pijemy go przed pójściem spać i tak na przemian. Ważne jest, żeby ten napój odstał około no 10-12 godzin, ponieważ jest to czas potrzebny na rozłożenie wszystkich mikro i makroelementów, które niemalże natychmiast chwanialne są do organizmu, wzmacniają nasz system odpornościowy i dają potężną dawkę energii.
0: Ok, czyli podsumowując, bierzemy pół szklanki wody, dajemy jedną łyżeczkę miodu i kilka kropel soku z pikwy albo cytryny i pozostawiamy na minimum 12 godzin. Dokładnie tak. I po 12
1: godzinach pijemy to koniecznie naczczo. Dokładnie tak. Rano na czczo, a wieczorem przed snem, tak jak przed się podziemy. Dokładnie okay. tak, dokładnie tak.
0: I to wzmacnia nasz system odpornościowy.
1: No tak jak wspomniałem, moje dzieci, moje dzieci w ogóle nie biorą antybiotyków. No co prawda tam jakieś tam przeziębienia bywały. Tak? Natomiast no, ja uważam, że dzięki temu napojowi tak, to, to, to taki mają, że tak powiem, odporny organizm, mhm. że... Im to wystarcza, nam też to wystarcza Świetnie. i myślę, że osobom też to
0: No to bardzo cudna rada. Dziękuję. Paweł, już zupełnie na koniec. Czego mogę Ci życzyć na przyszłość?
1: Mm. Zdrowych, silnych pszczół oraz udanych miodobrań.
0: Wspaniale, więc Paweł, życzę Tobie zdrowych, silnych pszczół, udanych miodobrań. I żeby ten system odpornościowy był coraz silniejszy. Dobra,
1: dzięki wielkie. Dziękuję ci się za wywiad. Na. Do, usłyszenia. Do Cześć. usłyszenia. Cześć.
0: To wszystko, co przygotowałem na dzisiaj. Dziękuję ci za wysłuchanie podcastu na blogu Więcej niż zdrowe drzewianie. Mam nadzieję, że był dla ciebie interesujący i że wyniesiesz z niego coś ciekawego. Przypominam, że wszystkie kluczowe informacje dotyczące tego odcinka znajdziesz w notatkach dostępnych pod bezpośrednim linkiem www.więcejniszzdroweodżywianie.pl ukośnik 007, pisane bez polskich liter i bez spacji. Na koniec mam do Ciebie prośbę, jeżeli uważasz, że podcast był dla Ciebie interesujący, napisz komentarz na iTunes, skąd możesz go bezpośrednio pobrać. Dzięki takim komentarzom podcast będzie wyżej notowany w iTunes i będzie łatwiej dostępny dla innych osób, które też mogą znaleźć w nim coś ciekawego. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym podcaście. Mam nadzieję, że za dwa tygodnie. Cześć.